0: Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid richtig. Udo, was lachst du denn schon wieder? Ihr seid richtig. Ihr habt eingeschaltet bei eurem Lieblingspodcast bei...
1: Du! du dein, <lacht> dein Tier! Tier.
0: Und, Und wir. wir!
1: Mit Udo. Und mit Jenny. Hallo Jenny. Ja,
0: hallo Udo. Oh, Udo, dieses mit den zwei Wochen, ne? Mit diesem ein rechts, ein links, ein fallen lassen. Das ist nicht es so einfach, ist, ne? Nee, es ist nicht so einfach. Und ähm, es ist auch für unsere Hörer nicht so einfach. Also ich muss echt sagen, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ich, auf der einen Seite habe ich wirklich im Moment nicht so sehr viel Zeit. Das muss ich ehrlicherweise gestehen. Auf der anderen Seite also einmal in der Woche war auch irgendwie, war schön, ne? Also ich freue mich auch schon wieder, wenn das denn wieder losgeht,
1: bin ich ganz ehrlich. Nee, geht mir ähnlich. Und ich muss ja sagen, unsere letzte Folge, das war ja die Folge Aschenputtel mit 120 km/h, in der ja. wir über Tauben gesprochen haben. Die Folge ist auch gut angekommen, muss ich echt sagen. Also die ist unheimlich viel gehört worden und ich habe einige Rückmeldungen dazu bekommen, nur positive. Das, es freut mich schon, dass, 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 dass die so ja, gut es angenommen wurde. Ist,
0: ja, ist total schön. Es ist total schön. Ich habe auch Feedback bekommen und ja, aber auch in Bezug auf die zwei wöchentliche den zwei wöchentlichen Rhythmus, da ist nach wie vor der Tenor bei unseren Zuhörern, dass sie uns dann doch zwischenzeitlich an dem Sonntag, wo wir nicht mit einer neuen Folge um die Ecke kommen, uns dann doch tatsächlich vermissen. Und irgendwie, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich finde es total rührend. Ich finde es einfach nur rührend. Da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet, ihr Lieben. Habt vielen, vielen Dank dafür, dass wir so bei euch in die schöne, gemütliche Sonntagsroutine mit einziehen durften. Finde ich ganz, ganz großartig.
1: Was machen wir heute? Ach, nicht. das muss ich jetzt schnell loswerden. Das wollte ich ja, dir noch erzählen. Unbedingt. Und ja, zwar, ja, ja. Ja, eine, eine gute Freundin von mir, eine ältere Dame, hat mich rochen ja. ähm, und hat zu mir gesagt, Mensch... Udo, ich habe hier jetzt einen Hahn und zwei Hennen, ha. die fressen den ganzen Hühnerstall auf, picken das ganze Holz auseinander und Udo, Aha. du kennst dich doch aus und ich habe schon den Herrn Gugler gefragt und der <lacht> hat mir gesagt, dass das Vitamin-D-Mangel ist und mhm. Udo, du verkaufst doch sowas, kannst du mir da nicht mal helfen? Mhm. Und dann bin ich zu ihr hin und sage zu ihr, Jo, hab mhm. mir das mhm. angeguckt. Mhm. Ich sage, ja, dein Holz ist aber auch nicht mehr ganz so frisch. Mhm. Wenn ein Holz älter wird und ein bisschen rotter und weich, dann mhm. kann das schon mhm. sein, dass da dann auch die Hühner dann gerne drin picken. Ja, mhm. aber der Herr Gugler hat ja gesagt, mhm. das ist Vitamin D-Mangel. Mhm. Ich sage gut, sag ich, ich besorge jetzt ein schönes Legekorn für dich. Da ist dann die volle Mineralisierung drin. Ich verkaufe sowas nicht mehr, das mache ich nicht mehr. Das habe ich früher mal gemacht, aber ich besorge dir das und dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ja, mhm. und dann hatte ich doch tatsächlich eine Ratte bei mir im Teich. Und da hat der Googler zu mir gesagt, ja. dass das Wanderratten sind und dass die doch ruhig mal wieder wegziehen können. <lacht> und ich dachte dann noch so, Mensch... Warum gibt dir denn der Herr Googler nicht Futter für deine Hühner? Warum kümmert ja. der sich denn nicht? Ja, ja, ja,
0: ja. Dann, ja, Herr Googler ist halt ein schlauer Mann, du, da kommst du unter Umständen nicht mit, ich muss
1: dir ich das jetzt so sagen. Ich bin da wirklich voll drauf ah. reingefallen, ich habe das oh, nicht. Ich denke, was hat denn diese Frau mit dem Internet zu tun? Überhaupt mhm. nichts, aber das, das kann sie, das kann sie. Sie, sie macht dann, nimmt dann die Suchmaschine und sucht und holt sich dann dort Oh ja, 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 das ist schwierig. Ja, ja
0: ich habe äh, in der letzten Woche auch gerade, wo du das so erzählst mit dem Holz und dem Morschenholz, ich habe ein neues Wort gelernt und zwar über eine bestimmte Holzart. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das heißt Vogeltrittholz. Kennst du das? Nee, nee. Vogeltrittholz.
1: Vogeltrittholz.
0: Ja, Vogeltrittholz. Für die Vogelleiter oder was? Für die, ja. Für die. Nee, nee, das ist ganz was, ganz was Spezielles. Ja, ich musste mich so ein bisschen, naja, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, man hat sich über mich ähm, amüsiert in unserem Bekanntenkreis. Ich habe ja auch Hühner, wie du weißt. Ja, in ganz vielerlei Hinsicht äh, versuche ich das denen natürlich so schön wie möglich zu machen. Wir hatten ja bis vor kurzem hier die Geflügelpest und die entsprechende Aufstallpflicht. Das ist ja erfreulicherweise Vorbei gehört jetzt erstmal der Vergangenheit an und da hatte ich dann eine asbach uhr bank von einer lieben Freundin geschenkt bekommen und diese Bank äh, war mit Sicherheit mal wunder wunderschön und wurde mir jetzt aber mit den Worten übergeben, also draufsetzen würde ich mich da jetzt nicht mehr, ne? <lacht> Habe ich zu ihr gesagt, habe ich zu dir gesagt, Schätzelein, will ich auch gar nicht, mach dir keine Sorgen. Ich finde die trotzdem ganz toll, weil die kann ich wunderbar für die Hühner gebrauchen, denn meine Hühner lieben Bänke. Also sie lieben es, auf den Bänken oben drauf zu sitzen, auf den Armlehnen zu sitzen und sie lieben es auch darunter, sich auszuruhen. Und dafür war diese Bank äh, wirklich noch gut genug. Aber sie ist komplett aus sogenanntem, wie ich dann erfahren habe, Vogeltrittholz. Und Vogeltrittholz ist dieses Holz, was äh, ein Vogel zertreten kann. <lacht> Und vielleicht hat deine Bekannte, lieber Udo, ja auch diese besondere Holzqualität in ihrem Hühnerstall ja. verbaut. Also. Ähm, ich vermute da einen gewissen
1: Zusammenhang, wie soll ich sagen, ich finde das doch gar nicht schlimm. Lass doch die Hühner so ein bisschen die Würmer und so da rauspicken. Das ist doch gesund. Das heißt, also ja, das Holz ist bestimmt nicht behandelt, sonst wären die Würmer ja nicht da drin. Nee, das ist richtig. Ja,
0: das ist gut möglich. Das kann sein. Ja, auf jeden Fall weiß Bescheid. Vogeltrittholz. Ne? So. Ähm, was machen wir denn jetzt heute, Jenny? Jetzt ja, mal. Nee, ja, ja, nee, 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 nee. Jetzt hast du... Ich habe Erstmal habe ich dich gefragt, was wir machen. Dann hast du eine Geschichte erzählt. So. Jetzt muss ich dir noch was erzählen zu diesem... Hier zu dieser Folge, Folge 21 mit den Tauben, Aschenputtel mit 120 kmh, es hat mich ja noch nachträglich verfolgt, weil vorher habe ich mich da gar nicht so mit auseinandergesetzt, aber hinterher kamen mir dauernd noch immer so, so Sprüche dann in den Sinn. Hatte ich auf einmal so ganz, also es war ganz putzig, mir sind Tauben an allen möglichen Ecken und Enden dann auch so begegnet als Symbolik. Dann hatte ich mit meinem Buch in der Hand ein Gedichtband, da ging es um eine Taube. Und also das war, das war fast magisch, Udo. Mit den Tauben, das war fast magisch. Oder auch dann dieses, dieses berühmte Lieber, ein Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach und sowas. Ne? Sowas ist mir dann alles eingefallen. Dann hat irgendjemand zu mir gesagt, du Taube Nuss. Das war auch sicherlich in dem Zusammenhang mit Tauben gemeint. Und das war irgendwie hat es, mich dann auch noch, hat es mich dann auch noch verfolgt. Nein, heute bleiben wir in der Luft. Udo, wir bleiben in der Luft. Sehr schön. Ja, wir bleiben abgehoben und es wird so ein ganz kleiner Hauch von einem Vorgefühl von Sommer einziehen in den Podcast. Denn, ja, wenn ich den Spruch sage, wisst ihr alle Bescheid. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Es dreht sich heute... Um den Sommer. Ja, es dreht sich heute um den Sommer. Der Sommer ist ja dieses dicke Tier, ähm, was äh, sieben Monate lang in einer Höhle hockt und darauf wartet, äh, rausgelockt zu werden. Für einen Tag. Und dann rufen wir alle, Sommer, lieber kleiner, plüschiger, stinkiger Sommer, komm doch raus. Nein, es dreht sich um Schwalben. Heute bleiben wir in der Luft und sind mit den Schwalben unterwegs. Und Schwalben an sich, wenn die erscheinen oder wenn wir Schwalben sehen, Schwalben hören, finde ich, erweckt das schon an sich echt dieses
1: Sommerfeeling. Geht dir das auch so? Sehr, ja. Ich, ich, ich mag Schwalben ja sehr. Schon immer. Auch als Kind, Schwalben gehören für mich für, zum Sommer dazu. Ja. Ja, wir hatten es, glaube ich, in der Folge... Die Folge mit den Fliegen, das müsste die, wenn ich mich richtig erinnere, müsste das die Folge 16 gewesen sein. Da haben wir mhm. ja auch über die Fliegen gesprochen und die Schwalben, mhm. die ja die Fliegen fressen. Mhm. Und da habe ich es schon gesagt, wie die, wie Düsenflieger fliegen, ja. die so rum ja. und sind ja die ganze Zeit beschäftigt und die flutschen ja. und tun. Und nee, Schwalben mag ich, ich mag Schwalben.
0: Wir sind ja irgendwie fest auf der Erde unterwegs und mit unseren Dingen beschäftigt und über uns ein paar Meter in der Luft ist ja ein, ein reger, unfassbar schneller Flugverkehr, denn ähm, Schwalben gehören ja eben zu dieser Sommerkulisse dazu, weil sie genau wie du schilderst ja stetig und ständig irgendwie so eine, eine optische Kulisse herstellen, über uns hinweg zwischen düsen durch die Luft tauchen in unterschiedlichen Höhen, gut erkennbar, weniger gut erkennbar und das hängt einfach damit zusammen, dass es ähm, Insektenfresser sind, die äh, die ganze Zeit dann in dem Moment auf Jagd nach Fluginsekten sind. Das ist natürlich etwas, das hat, kann man sich gut vorstellen, eine gewisse Sportlichkeit inne. Also wenn Schwalben unterwegs sind, da geht es schon zur Sache. Die müssen natürlich auch gerade in der Brutzeit dann enorm viel aufnehmen und um dieses auch an ihre Jungen weitergeben zu können. Und das ist jetzt einfach die Zeit. Wir haben uns ja in der Folge 11 schon einmal, das ist die Folge für da haben wir uns ja schon sehr intensiv mit Gartenvögeln beschäftigt und auch die Schwalbe wurde ganz kurz benannt. Und zwar gehört sie ja zu den Zugvögeln. Das heißt, sie ist als Insektenfresser natürlich darauf angewiesen, dass diese Nahrung an bestimmte klimatische Bedingungen gekoppelt auch zur Verfügung steht. Das heißt, wenn bei uns der dicke, plüschige Sommer wieder verschwindet, dann sagt sich die Schwalbe, okay, ähm, nichts mehr zu essen hier in ähm, Nord- und Mitteleuropa. Ich gehe mal so ein bisschen weiter nach Süden, da gibt es nämlich noch was zu essen. Kann man ja nachvollziehen. Ne? Wir hatten das auch schon, Essen bestimmt ja ganz viel, nicht nur bei dir und bei mir, Udo, sondern auch bei den Tieren. Und da ist es dann so, dass die Schwalbe genau aus diesem Grund ein Zugvogel ist, damit sie überhaupt Nahrung findet und damit sie überhaupt überleben und ihren Bestand gewährleisten kann, ihr Überleben überhaupt gewährleisten kann. Und dementsprechend kommen sie dann auch erst wieder, wenn Fluginsekten hier bei uns stabil zu finden sind, sodass sie sich also wieder ernähren kann. Und ähm, das ist ja nun mal gekoppelt an gewisse Temperaturen, an schönes Wetter und deshalb irgendwo auch so dieser Spruch, der, der Sommer beginnt, ähm, da kann man mit Schwalben rechnen, aber eine Schwalbe macht auch keinen Sommer. Ha, ha, das heißt, ha, da, ha. Muss schon, da muss schon so ein bisschen was, ähm, da muss schon so ein bisschen mehr unterwegs also sein. Also bei mir
1: sind sie letzte Woche gekommen und zwar habe ich ja Rauch, nee, Rauchschwalben, wie heißen die? Rauch, ja. Rauchschwalben, ne? Rauchschwalben gibt ja, es ja, genau. Ich ja hm. Die Rauchschwalben, das sind die mit dem langen Schwanz und mit dem genau. Nest wie ein Napf, die habe ich hier ja bei mir. Und ja, genau. ähm, die waren tatsächlich letzte Woche, ich muss mir überlegen, Freitag da? Ja. Ja, ich glaube, letzte Woche Freitag waren die angekommen. Und das
0: ist und natürlich dann auch, ein Und Fest. dann auch, genau, und dann auch nicht nur eine, ne? Nein, nein, die kommen ja dann immer
1: gruppenweise mhm. und dann wird ja, alles besiedelt. Genau. Gucken sie sich immer erstmal alles an. Oh, gucken mal, was hat er da dann gemacht? Und genau. Oh, ja, sind die Neste noch alle da und dann geht's los. Ja, ja. ja
0: genau, das ist der Punkt. Die ähm, Schwalben, also wir haben jetzt hier bei uns überwiegend ähm, die Rauchschwalben oder auch die Mehlschwalben, die suchen sich immer wieder ihre Nistplätze aus und auch ähm, alte verlassene Nester werden wieder aktiviert. Das ist ja das, was man eben so häufig ähm, findet an Mauerwerken, dass eben diese Näpfe, wie du sie beschrieben hast, ist ein toller Ausdruck dafür gefertigt werden und diese werden von den Schwalben ja sehr stabil gebaut, aus Erdmaterial und aus dem Speichel, den die Schwalbe dafür absondert und das wird richtig verkittet und das wird richtig verdichtet und verfestigt. Da werden dann auch so die ein oder anderen Halme oder Ventilhaare zur Verfügung stehen. Also hier bei uns holen die sich immer die Pferdehaare und arbeiten die mit ein. Oder auch so ein paar Heuheime. Ja, ja. Und ähm, das ist ja wirklich eine ganz massive Geschichte. Diese Nester an sich sind ja nicht immer beliebt. Also es gibt ja unheimlich viele Menschen, die das an ihrem Mauerwerk, an ihrem Haus oder an, an ihren Gebäuden stört. Und die, unter anderem deshalb, weil die Schwalbe eben jedes Jahr wieder genau da auftauchen wird. Und weil, wenn die Schwalben dort ihr, ihr Nest anlegen und ihre Kleinen großziehen, ähm, dann entsprechend auch Schwalbenkot hinterlassen wird. Viele finden das dann auch unangenehm, dass dieser Schwalbenkot dort auftaucht. Und da gibt es ja zum einen eine ganz einfache Möglichkeit, ähm, das äh, einigermaßen hygienisch zu lösen. Da gibt es diese Schwalbenbretter. Ah, jetzt wird es interessant. Ja. Das wird
1: jetzt interessant.
0: Und da gibt es diese, ähm, also es gibt sogar vorgefertigte Winkel, die man an verschiedenen Materialien, an Mauerwerk relativ unkompliziert ähm, befestigen kann. Man kann das aber auch einfach selber herstellen. Also man braucht einfach nur so einen Winkel aus Holz ähm, oder entsprechend wie so ein kleines Regalbrett, ähm, ein, ein Brett von etwa einer äh, Tiefe von 10 bis 12 Zentimetern, dann so ein bisschen so ein Konsolenwinkel da dran und schwupps hat man ein Schwalbenbrett gebaut. Das bringt man ungefähr so 30 bis 40 Zentimeter unter den Nestern an und dann kann dort entsprechend der Kot platziert werden und dieses Brett kann ich ja einfach regelmäßig dann abnehmen oder kann das reinigen, aber Udo, das Nest zu entfernen ist jetzt zum Glück neuerdings verboten. Echt? Sie dürfen, ja, sie dürfen nicht mehr entfernt werden. Das ist und ja super. Ja, und zwar ist das sogar, ähm, das hat leider einen etwas traurigen Hintergrund, komme ich gleich dazu, aber es ist verankert im tierschutz bußgeld von 2021, dass Schwalbennester nicht entfernt werden dürfen. Bumsfallerer.
1: Das wusste ich nicht. Ich finde es gut,
0: ich finde es richtig gut. Das hängt damit zusammen, dass auch die Schwalben, also die Mehlschwalben, die Rauchschwalben und auch die Uferschwalben leider dem Artensterben mit zugehören. Das heißt, die haben in ihrer Population schon einen Bereich erreicht, wo also der Naturschutzbund sagt, okay, wir müssen leider diese Gattungen auch mit in diese ja, Tierarten mit dazu zählen, die vom Massensterben bedroht sind durch ganz verschiedene Umstände. Und deshalb im Umkehrschluss, um einfach den Bestand zu sichern und um da etwas Gutes für die Natur zu tun, ist es untersagt, Schwalbennester
1: zu entfernen und wird das entsprechend auch geahndet. Einmal aus der Praxis. Bei mir sind die Schwalben überall gerne gesehen. Einfach auch mhm. aus dem Grund, zum einen mag ich sie gerne, es sind ja auch Vögel, mhm. die, die wirklich auch schön anzusehen sind. Ja, Und zum absolut. anderen halten die auch den Insektenbestand niedrig. Also die fressen sehr viele Mücken, sehr viele Fliegen. Das ist also auch ein Riesenvorteil, den Schwalben bringen gegenüber, die anderen Singvögel absolut. ja ähm, nicht so bringen. Nein. Gut, ja, Sch absolut. Ähm, Schwalben ja, genau. sind keine Singvögel, ne?
0: Ne, sie geben zwar Laute von sich, aber sie zählen nicht zu den Singvögeln, sie zählen zu den Sperlingsvögeln. Sperling. Gattung Sperlingsvogel. Und genau wie du geschildert hast, sie sind ja optisch auch total ja. charakteristisch. Also dieses dieses äh, schwarz-weiße, dieses weiße Bäuchelein, dieser winzige spitze Schnabel. Und dann entsprechend dieser berühmte Schwalbenschwanz, nachdem ja auch sogar ein Kleidungsstück äh, benannt worden ist. Und, ähm, ja, richtig. Das Stimmt. Das sind... Das sind ähm, auch ein Mofa. Also, ja. <lacht> das sind, das sind äh, die Steuerfedern. Also diese Schwanzfedern hinten, die so lang auslaufen. Also zum einen, wenn der Vogel nicht fliegt, ähm, dann wird diese Schwalbenschwanz, ähm, Optik. Auch mit durch die letzte Schwungfeder äh, gebildet, aber von den, von den Schwanzfedern her ist das so dieses kleine Steuerungsgerät sozusagen, um diese wilden Flugmanöver hinzukriegen. Dazu brauchen die das. Es gibt noch so ein paar andere Kandidaten, die ein ähnliches Flugverhalten haben, wie zum Beispiel die Mauersegler oder auch die sogenannten Seeschwalben, aber sie zählen nicht zu den echten das
1: sind keine Schwalben.
0: Ja, genau, die Seeschwalbe, die heißt nur. Schwalbe. Das, das ist Schwalbe. tatsächlich... Tja, ja, genau, das ist äh, eine Schwalbe in Möwengestalt oder andersrum. Also die zählen zu den Möwen. Und mhm. der Mauersegler, den wir hier im Norden ja an den Steilküsten auch unfassbar toll beobachten können, sind faszinierende Tiere, sind aber auch keine echten Schwalben, die zählen zu den Seglervögeln. Also haben nichts mit den äh, tatsächlichen echten... Schwalben zu tun. Ja, es ist faszinierend, ne?
1: Nochmal zurück zu meinem ähm, aus der Praxis. Oh, ähm, Entschuldigung, ja. Ich habe sie nämlich ganz stark ähm, überall, die dürfen hier, bei mir dürfen sie überall ihre Nester bauen. Ich freue mich über jedes Nest. Und wenn das zum Beispiel über der Tür ist oder an, an anderer Stelle, dann an der es vielleicht nicht ganz so schön ist, wenn dort ja. eben die, der Abort heruntergleitet.
0: Was aber schön gesagt ist ja, hier.
1: Dann ist kann man. Am
0: Dampfen, Udo. Ja.
1: Dann sind natürlich diese Möglichkeiten mit einem Brett ganz gut. Viele, viele versuchen dann ja die Schweiben zu vergrämen. Ja? Und äh, ja. da gibt es dann ja, will ich jetzt hier gar nicht großartig bereit täten, was für Möglichkeiten es da gibt, aber ich, ich sehe das doch öfter. Das, kann man, das ist natürlich auch nicht verboten. Ne? Also wenn ich jetzt im Vorwege ein, etwas mache, was dafür sorgt, dass den Schwalben das hm? dort nicht so schön ist, dann ist das natürlich erlaubt. Bei mir ist es so, wenn das wirklich an einem Ort ist, der, an dem das wirklich stört, dann baue ich da irgendwas drunter. Hm? Im Carport zum Beispiel ist das richtig doof, denn da stehen ja drunter oft die Autos. Und wenn man ja. dann immer eine Windschutzscheibe hat, die weiß ist, wenn man Aha. losfahren möchte, Aha. ist das natürlich nicht so schön. Aber da kann man dann technisch sich irgendwas einfallen lassen, was man dann darunter bastelt. Dann funktioniert das prima. Und das ist so, wie du eben gesagt hast, man muss das dann natürlich, dieses Brett, dementsprechend auch ab und zu mal reinigen. Denn irgendwann ist so ein Brett auch voll und dann ploddert das am Brett vorbei. Ne? Also,
0: du Udo, Udo, stopp, stopp. Es gibt doch diese, diese Sendung, ne? Diese Sendung, ähm, wie heißt sie noch? Die Höhle der Möwen, ne? Heißt es nicht Höhle <lacht> der Möwen? Und ähm, da können wir doch mit dieser bahnbrechenden Idee, nämlich dem Autoschwalben-Schissschutz, entschuldige bitte, also abgekürzt mit ASS, können wir doch, da, oder wir müssen da ran, da müssen wir ran, das ja das auto und die schwalbe und die natur und das ist das geht das 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 geht los Udo, das geht los
1: ja aber äh, ja. gibt es das wollen nicht wir schon? was
0: stricken wollen wir was stricken
1: das gibt es doch schon wir könnten was stricken wie es gibt das schon das Ach, gibt okay, das schon so Extra spezielle Schwalben an Nagelbretter und.
0: Jetzt gehst du mal zu deiner Nachbarin, die mit dem Hahn und der Hände und die soll mal fragen, ob es sowas schon gibt. So. Und dann <lacht> sprechen wir uns wieder. Weil, wenn die, dann ist es mit Sicherheit so. Also, so, aber, aber auf aber jeden vorher. Fall. Ich
1: wollte es ja. nochmal erzählen. An anderer Stelle ist das oft überhaupt nicht schlimm, wenn die zum Beispiel über der Pferdebox ähm, nisten oder, ähm, ja gut, dann wartet man eben, bis sie dann wieder weg sind und mhm. macht es dann sauber. Das ist ja nicht unbedingt jetzt etwas, was so störend ist. Ich finde sie das überhaupt nicht störend.
0: Also ich wollte mal mit meinem Fahrrad los.
1: Ja, ja, <lacht> kenne ich auch, ja
0: und äh, das ging nicht so richtig gut. Also ich ähm, nee, das war nicht so nee. Nee, aber gerade weil du sagst im Zusammenhang mit anderen Tieren, also es ist ja auch in anderen Stallungen äh, erwünscht, dass sich Schwalben aufhalten, einfach weil genau wie du bereits sagtest, sie die Insekten, die ja für Rinder, für Pferde, Lästlinge darstellen, also auch wirklich störend sein können wo sie da einfach auch wirklich Hilfe leisten und äh, das Stallklima optimieren und auf der einen Seite natürlich ihre Nahrung finden, auf der anderen Seite eben auch für diese Tiere gleichzeitig was Gutes tun. Also man kann Schwalben auch einladen. Es gibt fertige genau. Schwalbennester. Genau, es gibt solche vorgefertigten Schwalbennester, die man montieren kann. Man kann natürlich auch Schwalben umlenken. Wenn jetzt eine Schwalbe sich niedergelassen hat an einem Ort, der eher unerwünscht ist, dann ist es wie gesagt verboten, das Nest zu entfernen, aber ich habe eine gute Chance, wenn ich an anderer Stelle ein Schwalbennest als Alternative anbiete. Also die Chance, dass sie sich dann umsiedeln lassen, ist eigentlich ziemlich gut. Da ist es eben dann nur wichtig, dass dieses Kunstnest geschützt angebracht wird. Also am besten ist, man guckt sich einfach mal an, wie denn Schwalben ihre Orte auswählen. Es sind ja immer sehr geschützte Bereiche. Das sind häufig Bereiche, genau wie du geschildert hast, unter Tür stürzen oder ebenso im Dachbereich. Balken werden auch gerne genommen. Und meistens ist dieser Bereich zugfrei und von zwei Seiten gut anfliegbar oder auch einsehbar. Und wenn ich dann irgendwo alternativ was anbringe in die Richtung, dann habe ich also die Chance, zum einen Schwalben umzulenken oder wenn ich das dann natürlich auch möchte. Kann ich auch zusätzliche Schwalben damit anlocken und ihnen dann eine Möglichkeit einrichten, sich zusätzlich anzusiedeln? Also ich kann damit der Schwalbenpopulation auch helfen. Finde ich auch ganz großartig.
1: Richtig. Das kannst du, du musst das aber schaffen, dass es das attraktiver ist, wie der, wie der Standort über der Tür. Und was macht die Tür so interessant oder der Türbogen? Was ist so interessant an dem? Die Schwalbe kann, wenn sie über dem Türboden ist, in zwei Richtungen abhauen. Wenn genau. die Tür ja. auf ist natürlich, dann kann ja, sie ja, einmal, genau. ja. ähm, das ist eine zusätzliche Fluchtrichtung und ja, genau. hat äh, auch den Vorteil, dass Gegner der Schwalbe, ja. ich sag mal, äh, sagen meistens Miau und äh, mm, Schnurren mm, manchmal, mm, diese Orte ganz schwer erreichen können. Also freihängende Balken sind für, für Katzen ganz schwer zu erreichen. Genau. Genau. Wenn, wenn eine Wand dort ist, dann ist zum einen fehlt die eine, die eine Fluchtrichtung, das sehen wir ja auch oft, dass die Schwalben unter der unter dem Dachsimpfs äh, brüten, dann ist die eine Fluchtrichtung nicht da und Katzen können Katzen können teilweise an Wänden hochkrabbeln. Das schaffen erstaunlich. Wenn die das wollen, ja, das dann können mhm. Katzen mit ihren Krallen Ganz tolle Sachen machen. Ja, und ja. ja, das ist eben das, und warum die eben gerne über diesen freien Orten ähm, brüten. Und dann möchte ich noch einmal erwähnen: Wenn du dann ein Nest austauschst und das dann machst mit den Nesten, dann musst du natürlich darauf achten, dass du auch das Nest deine am Haus angesiedelten Schwalben benutzen. Bei mir sind es überwiegend die Rauchschwalben, die haben so napfartige Nester. Genau. Mhm. Ähm, die, die kann man so, so kaufen, genau. Und die Mehlschwalben, die haben ja Nester, die bis oben, an, äh, bis oben zu sind. Also die haben ja nur ein Loch. Genau, wie so ein Beutel sehen die gehen. fast aus, ja, ne wie ja. so
0: ein Beutel, ja genau. Also hier bei uns im Norden sind überwiegend äh, die Rauchschwalben unterwegs und ähm, diese napfartigen Kunstnester, äh, die sind meistens aus äh, Lehm oder aus, ja, aus aus Lehm oder aus Beton, habe ich sie auch schon mal gesehen, die kann man eigentlich, also ich habe sie schon häufiger gesehen, ne in so Gartenmärkten oder auch in Zoofachmärkten.
1: Hm, aber die verkaufen ja, die, oft die Mehlschwalbennester, äh, auch hier oben bei uns, was total der Blödsinn ist. Da gehen die Schwalben okay. nicht rein. Oder gehen okay. die. Gut. Kann ja also. mal jemand berichten, wenn jemand von den ja, Hörern gerne. das mal erlebt hat, Unbedingt. dass eine Rauchschwalbe in einem Mehlschwalbennest brütet. Das wird mich mal ja, interessieren. Oder um das,
0: ja, oder um das nochmal deutlich zu machen: Also die, die Rauchschwalben sind tatsächlich so, so ähm, becherförmig und die anderen sehen tatsächlich mehr aus wie so ein Büdel. Ne? Sehr kunstvoll, aber genau wie du sagtest, eben nur oben mit so einem kleinen Löchli drin. Ich, ich habe die zum Beispiel hier bei uns noch nie gesehen. Ich habe noch nie ein ähm, Mehlschweben nee, hier bei uns gesehen. Nee nee ähm, Schweiben an sich bis auf diese Hygienegeschichte oder auch hier das eine oder andere bekleckerte Auto zum Beispiel haben aber so in die Vergangenheit betrachtet eigentlich doch durchweg ein wirklich gutes Image. Also nicht nur jetzt in Bezug auf den Sommer. Sondern auch in Bezug auf das Glück an sich. Also genau, so ein Glücksspringer. Im, genau, im Altertum war es so, dass Schwalben sogar als heilige Vögel, heilige Tiere betrachtet wurden. Und eine Schwalbe an sich, ja, steht symbolisch. Als Glücksbringer da und das ist doch schon ganz schön toll, wenn jetzt diese ganzen Glücksbringer hier um uns rumdüsen, da kann ja eigentlich überhaupt nichts mehr passieren. Ne? Ich finde es also, einfach wunderschön. Dann haben sie natürlich so ein bisschen... Ähm ja, Bezug auf die Witterungslage und das hängt wieder an, äh, ganz stark gekoppelt zusammen mit ihrem äh, Futterverhalten, mit ihrer Futtersuche. Also, wenn ich jetzt ein äh, Tiefdruckgebiet habe, dann habe ich entsprechend äh, in Bodennähe oder in etwas tieferen Lagen mehr Insekten. Das heißt, die Schwalben fliegen dann entsprechend diese sturzflugartigen Manöver, um an Futter dran zu kommen. Und dann heißt es ja, Wetter ist schlecht, Wetter bleibt schlecht. Tiefdruck, ne?
1: So wie es meistens und, bei uns ist.
0: Naja, so also im Moment auf jeden Fall so ein bisschen durchgeht. Und wenn die Schwalben dann sich so in der Höhe tummeln und über uns ziemlich weit oben so diese Kreise ziehen oder auch so relativ entspannt sich ziemlich weit oben aufhalten, nur so als kleine Pfeile erkennbar sind, dann sind wir in der Hochdruckphase drin. Dann ist das Wetter ziemlich stabil schön und dann sind auch entsprechend weiter oben Insekten zu finden und ähm, ja dann muss die Schwalbe sich ein bisschen anders bemühen das ist so ein bisschen so dieses im Bezug auf Wetterprognosen wo wo Schwalbenflug auch häufig wild interpretiert und gedeutet wird und so weiter also da ist die Schwalbe schon sehr ich glaube die eine oder andere Bauernregel ist auch an so einem Schwalbenflugverhalten
1: Gekoppelt, ne? Da waren jetzt ja gleich einen ganzen Haufen Versprecher drin, Jenny. Ein Schwalbenpflugverhalten.
0: Nee, 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 Fluhuk. <lacht> Flug.
1: Ja. Flug. Okay.
0: Eine Bauernregel könnte ja zum Beispiel gewesen sein: ähm, fliegt die Schwalbe höher und hoch, scheint morgen auch die Sonne noch. So. Ja,
1: ja, das ist natürlich. Macht auch Sinn. <lacht> <lacht> ähm, ich <lacht> ich, ich gebe jetzt gerade mal ein. Schwalbe, Bauernregel.
0: Fragst du jetzt den Mann?
1: Ja. Genau. Ist der Mann auch bei dir? Ja. Ich wusste gar Ey, das nicht, dass Schlimme wir da noch ja, wen im Hintergrund haben. Ich finde Schlimme, das nicht so schön. Das war ja, ich bin da nicht drüber gestolpert. Ich dachte ja, ja, die ganze ja. Zeit, sie ja, redet von jemandem. Ja, nee. ja also, siehst du, wie da du schon sagst. Ins... Ja, um, mhm. aber es ist auch mit der Höhe und äh, das Wetter ist schöner, wenn die Schwalbe hochfliegt. <lacht> Mhm. Aber hier ist kein Spruch, ich habe jetzt Bauernregel, Wetterregel. Bruno, ich habe das erfunden. Bleiben die Schwalben lange, sei vor dem Winter nicht bange. <lacht> Siehst du? Siehst du? Ja, das ist mhm. gut. Bleiben die Schwalben lange, sei vor dem Winter nicht bange. Ja, das ist gut. Das ist ja, ja, das nehmen wir. Das nehmen wir, ja. wir. das lassen Aber wir einfach mal so stehen. Ja. Muss ich noch mal. Du bist ja jetzt heute Schwalbenexpertin. Oh. Ähm, was machen die Schwalben im Sommer? Äh, im Winter? Was, Was machen die im Winter? Die sind so lange ja, weg, wo, wo sind die? Sind die an, irgendwie an der Südsee oder liegen die da in der Sonne? Was machen die?
0: Nee, nee, die sind ähm, im nordafrikanischen Raum unterwegs. Also wo es definitiv stabil so warm ist, dass sich dort entsprechend die Insekten halten. Da sind die und die ziehen wirklich diese lange Strecke Jetzt ein bisschen muss ich gerade an deine, an deine zielgerichteten Taubenflüge aus der letzten Folge denken. Die ziehen wirklich diese lange Strecke, diese winzigen Tiere sind diese lange Strecke zielgerichtet unterwegs und ähm, orientieren sich nach Himmelsrichtungen, haben also ihr eigenes, kleines, eingebautes
1: Navi und ähm, können so ohne Probleme überwintern. Und in Nordafrika... Brüten die aber nicht, ne? Also die machen die überwintern dort nur. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß, ich weiß, dass die da klarkommen,
0: aber warum sollten sie da nicht auch eine Brutphase eindeuten? Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie die Witterungsverhältnisse pro Jahr sind. Wir haben auch schon äh, in ganz warmen Jahresübergängen die ersten Schwalben hier bei uns in Norddeutschland gehabt, um und bei April, wo die dann auch direkt in die erste Brutphase gehen ja. und die sind wirklich die sind wirklich an die Witterungsbedingungen geknüpft und bin mir da nicht ganz sicher, aber wenn jetzt die Witterungsbedingungen hier noch nicht so weit sind, läuten die auch schon in anderen Regionen dann diese Brut-, also Paarungs- und Brutphasen ein. Die sind also lichtabhängig, die Tagesstundenzahl des Lichteinfalls spielt eine Rolle, wie bei den meisten anderen oder bei fast allen anderen Vogelarten ja auch. Und dementsprechend klimatisch orientiert.
1: Also bei uns ich mag mir jetzt, ja bei uns brüten sie ja in der Regel auf jeden Fall zweimal und wenn wir einen genau. normalen Sommer haben, auch dreimal. Und was so schön ist, wenn man jetzt so ein Schwarm, sagt man Schwarmfall, Schwalben, Schwarm, ein Schwarm, ein Schwalbenschwarm, darf man das mhm. sagen? Oder was was mhm. sagt man? Und ist das ich, eine, ich weiß, ist ist ja eine Herde, gesagt, eine nee, Schwalbenherde? Nee, Herde ist
0: es nicht. nee, also Schwarm hört sich besser an, sagt ja. man lieber Schwarm. Wenn man so
1: einen, so einen Schwarm hat, dann mhm. gehen, ist es ja auf einmal Stopp. Dann sind alle, dann werden alle Jungvögel aus dem Nest mhm. äh, gelassen. Mhm. Die, und dann. Äh, die zweite Brutsaison los. Und es ist ja. nicht so, dass jetzt der eine Schwa, die, die eine Schwalbenfamilie sagt, oh, wir brüten noch drei, vier Tage. Nee, genau. nein. Ähm, nein, sondern das nein. ist nein. Es exakt ist synchronisiert. an einem ja. Tag. Ja. Kann man, das kann man dann richtig merken. Ja. Die Flugzahlen ja. Ja. Werden, gehen dann ganz stark zurück. Die sind dann auch nicht mehr mit dem Füttern beschäftigt, sondern bessern dann ein, zwei Tage ihr Nest aus. Genau. Und dann äh, geht es wieder los.
0: Das ist sowieso ein ganz faszinierender Vorgang. Ähm, die Nester werden ja vor der ersten Brut gesäubert, Also da geht einmal die Putzkolonne durch und ähm, dann werden die ausgebessert, sehr akribisch. Und wenn sie ähm, nicht mehr auszubessern sind, werden an Ort und Stelle neue angelegt. Das heißt, auch wenn jemand verbotenerweise auf die Idee kommen sollte, ein ähm, Schwalbennest zu entfernen, dann kann er mit großer Sicherheit damit rechnen, dass ja. genau an dieser Stelle ja. das Nest wieder errichtet wird. Ganz da genau. sind die sehr akribisch und die sind einfach ortstreu in dem Moment. Also was die, es sind Zugvögel, aber was ihre äh, Brutphase anbetrifft, sind sie ganz, ganz ortstreu und suchen also akribisch genau diesen Platz wieder auf. Und übrigens auch die Nachkommen. Ja. Das heißt, die Jungvögel benutzen wieder ihr eigenes Nest, in dem sie aufgezogen wurden, um ihre Nachkommen dann genau dort abzulegen, finde ich total faszinierend. Du bist so ein halbes Jahr in Afrika unterwegs, tingelst da rum, tritra trulala, denkst dir, ob oh jetzt wird das hier ein bisschen zu dröch, Essen schmeckt auch nicht mehr so, ich gehe mal dahin, wo es lecker ist und zuckel dann so also dann doch über Tausende von Kilometern durch die Gegend, lande dann da, wo es nett und so ein bisschen warm, aber auf jeden Fall mit ganz, ganz viel Nahrung in der Luft ist. Und dann finde ich mein Nest wieder. Was muss das für ein bewegender Verlückner. Moment sein? Ne? Ich gehe wieder in mein Nest. Ja, und ja. dann finde ich auch noch irgendwie meinen passenden Partner oder meine passende Partnerin. Und dann bin ich wieder in meinem Nest und dann erzähle ich meinen Kindern als allererste, so pass mal auf, das Nest ist heilig. Das Nest ist heilig und hier werdet ihr eure Babys auch zur Welt bringen.
1: So muss das doch laufen, oder nicht? Die kriegen das doch sofort eingetrichtert, oder? Ja, ja. Du? Ist schon, also so ein Schwalbenrudel, das ist schon nicht schlecht, was die so machen. Ich weiß es immer noch ja, nicht. Also
0: wie, wie, wie Familie, ne? Also es hört sich irgendwie ich ich, ich, ich finde es ja so, so familiär das, an.
1: Das was du auch beschrieben hast mit dem immer wieder und das ist genau das, was du nämlich auch erleben wirst, wenn du die Schwalbennester abmachst, die kommen immer immer wieder. Und du kannst Ja, wir das, machen
0: sie ja nicht ab. Nein, so.
1: ich, nein, ja, wir warte. beide nicht, nein. Nee. Und unsere Hörer auch nicht.
0: Nee, hier macht überhaupt gar keiner ein
1: Schwalbennest Aber ich sag nur, das ist nicht die kommen, die sind immer wieder da und das Einzige ist ein Ersatznest anbieten, ein Nest, ein Nest, das attraktiver ist. Aber ich mag die, ich mag die echt.
0: Wir könnten so eine Art umgekehrter Hollywood-Schaukel für Autos erfinden, Udo.
1: Für Hülle, der...
0: So, so, so mobil und dann trotzdem schwalbenfreundlich und so. Wir bleiben da mal dran. Ja, was Wir ist bleiben dann, da mal dran.
1: Was ist denn, wenn ich mit einem Cabrio... Unterm Schwalbennestparke. Also ah. So eine gute Idee, glaube ich.
0: Ja, dann ist ein Cabrio gleich so ein kleines Biotop, auf jeden Fall. Ne? <lacht> also, ich sag mal so, an Biomasse wird es da nicht mangeln. <lacht> herrlich. Herrlich. Ach nee. Ja, hast, hast du viele Schwalben, Schwalben
1: denn bei dir jetzt?
0: Hast du viele? Hier sind unheimlich, ja, hier sind unheimlich viele unterwegs. Hier und sind das, unheimlich viele unterwegs. Es ist
1: ja auch so faszinierend, dass die eben. Bei den Menschenbrüten, ne? Also die die Rauchschwalbe und die Mehlschwalbe. Die Ufer, glaube ich, heißt sie Ufer irgendwas? Uferschwalbe, ja. ja die, die, tut es nicht. die geht ja nicht zu den Menschen, auch nicht nee, in die Nähe. Genau. Und Nein. du glaubst, auch eine Schwalbe geht jetzt nicht so in den Garten oder an einen Baum, sondern die gehen nur an die Bauwerke da, wo die Menschen ja, ihre Tiere genau. halten, denn da sind ja auch die Fliegen.
0: Genau, sie sind futterorientiert. Ja. Sie wählen diese Plätze aus, um ja, ihre Nachfolgen großzuziehen, sind auf Futter angewiesen und da, wo dann überwiegend Insekten sind, ähm, da halten sie sich auf und legen entsprechend auch die Nester an. Und deshalb eben in Gebäudenähe oder in Menschen. Das ist wieder so eine Symbiose, wenn man so will. Ne? Und Das funktioniert eigentlich ganz gut. Kennst du das,
1: wenn die Schwalben äh, Gefahr wittern, was die dann nee. machen?
0: Nee.
1: Also das sind, die passen ja immer zu zweit auf ihr Nest auf. Also ja, wenn genau. die Jungen drin sind, die dann ja. fliegen die Elterntiere ja immer das Nest an, immer abwechselnd. Mhm. Und ähm, nachts schlafen die übrigens nicht im Nest, sondern neben dem Nest. Richtig. Ähm, kann man auch ganz das toll beobachten. Und, ne? Einfach mal mit einer Taschenlampe äh, rausgehen, dann kann man, die bleiben auch sitzen. Also die sind jetzt nicht so, dass die wegfliegen wegen das der Taschenlampe. Dann, ne? die sind nicht, mhm. Das stört nicht die nicht, aber man kann sehr gut mhm. mit der Taschenlampe nachts gucken. Und dann sitzen die neben dem Nest und im Nest sitzen die Jungen. Und das nutzen auch Raubtiere. Ne? Also die wissen genau, ja. die Älteren sitzen daneben, die sind nicht beim Nest und die Vögel sind ja im Dunkeln quasi die können im Dunkeln äh, ganz schwer agieren. Und deswegen ja. ist das für Raubtiere eben genau der Moment, in dem sie zuschlagen können.
0: Ja, genau.
1: Deswegen ist es für die auch unheimlich wichtig, dass sie eben ein Nest haben, das eben Raubvogelsicher ist. Und äh, äh, Raubvogelblödsinn, äh, Raubtier sicher ist. Ja. Und das ist leider, die Katze ist da schon der... Ja, Hauptfeind, der ne? Hauptfeind. Mm. Ja, das ist schon so. Ja. Wenn so eine Katze in wirklich bedrohlich nahe kommt, dann fangen die am Tag jetzt, dann fangen die ganz laut an zu schimpfen. Das merkt ja. man sofort. Also ich meine so der normale Schwalben, das Schwalbengezwitscher, das hören höre ich zum gar nicht mehr. Das ist für mich gehört dazu. Das ich ja, es, ist
0: auch ein entspannter Ja, Lauf, ne?
1: und ich würde es, glaube ich, nicht ich würde merken, wenn sie nicht mehr da sind. Aber hm. dass ich jetzt das mitbekomme, dass die jetzt zwitschern, das merke ich gar nicht. Ja, wenn sie jetzt kommen, ne? also die ersten Tage, aber dann hört man das gar nicht mehr. Und wenn dann Gefahr da ist, dann machen die einen Rabatz und ein Geläut.
0: <lacht> ja, genau, genau, genau. Und
1: ähm, gehen dann auch immer abwechselnd die Gefahr an, ne? also die fliegen dann auf die, äh, auf das Raubtier zu und Ja genau, die, machen, den,
0: die ja, das sind richtig so Attackenflüge, richtig ne? so die at machen ja. es
1: dem schon ungemütlich. Genau, ja. die machen das dem und sagen, du kommst hier nicht hin und äh, ja, aber ich weiß nicht, es, äh, es ist gerade für Hauskatzen scheint das unheimlich interessant zu sein, sich mit Schwalben zu beschäftigen, ist mein ja. Eindruck
0: Ja, das ist so die sind, ich weiß gar nicht, ob die von so einer also als ob die extra den Jagdtrieb irgendwie äh, wecken so, ne, vom Verhalten her. Ich weiß es nicht, aber ich habe es auch schon, ich habe es auch, auch schon gedacht. Wie sind denn eure Erfahrungen mit Schwalben? Erzählt mal. Habt ihr Schwalben bei euch, wenn ja, was für welche? Würde uns sehr interessieren. Udo und ich sind ja in Norddeutschland zu Hause und wir können von uns sagen, also hier sind es definitiv in der Mehrzahl die Rauchschwalben. Ich kann mich persönlich an keinen Mehlschwalbennest erinnern, Udo auch nicht. Wie ist es bei euch? Und ja, wie geht ihr mit Schwalben um? Oder was habt ihr für Tricks und Kniffs gegen äh, Schwalbenschied? Also, Schied ist das norddeutsche Wort für, ihr wisst schon. <lacht> und ja, erzählt doch mal, wie, wie, wie sommerlich ist für euch die Schwalbe? Es gab ja auch jetzt eine ganze Zeit lang so, oder gibt es vielleicht immer noch. Ähm, so, so ähm, Stoffdesigns mit Schwalben drauf. Oder auch ganz viele Motive aus dem Bereich der Tätowierkünste sind ja auch an Schwalben gekoppelt. Ne? Ist das so? Es ist immer ganz, ganz viel mit Schwalben. Kenne ich da nicht und so aus. Und es gibt, es gibt ähm, Schmuck in Schwalbenform und so weiter. Was bedeuten Schwalben für euch? Erzählt doch mal. Wir sind für eure Geschichten offen und wir sind auch für euch als Besuch offen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns besuchen kommt in unserem Podcast. Egal eigentlich mit was es muss sich nur um das liebe Vieh drehen. Also um alles, was wirrt, gackert, bellt, miaut oder auch vielleicht keine Geräusche macht. Ähm, und bei uns Menschen keine...
1: lebt. Ne?
0: Ja, und bei uns Menschen lebt, genau. Wir haben, wir haben also mit Exoten haben wir das noch gar nicht so, ne? Udo? Exoten nee, nee. Wir noch, nee. Aber
1: wir sind wirklich ähm, wir machen alles was irgendwie was auch dein Tier ist so so habe ich das haben wir das immer verstanden und für mich sind Schwalben sind auch meine Tiere die gehören auch das dazu. heißt
0: du dein Tier und wir genau und ähm, alles was da bei euch kreucht und fleucht ist bei
1: uns auch herzlich willkommen genau beim nächsten Mal haben wir ja vielleicht eine Besucherin da dabei und das, das kann, also das da freue ich mich wirklich drauf. Hoffe, ja. Ich hoffe mal, dass es klappt. ist natürlich ja. nicht immer so einfach, auch mit den Terminen ja. und aber da wird das richtig interessant. Also da da freue ich mich drauf, ja.
0: Ich, mich auch, ich will noch nicht zu viel toll. verraten. Nee, um Gottes Willen, das wird jetzt hier ein bisschen spannend. Kleiner Trommelwirbel gehalten und ähm, ja, schauen wir mal. Udo, ja, Sommerfeeling zieht langsam ein, ne? Wir wünschen euch das da draußen auch. Ähm, wir wünschen euch, dass äh, dieser ganz zarte Übergang vom Frühling in so ein Sommergefühl ähm, jetzt bei euch einzieht, dass ihr das genießen könnt. Das ist eine ganz besondere Zeit, finde ich. Und ja, diese Vorfreude auf Sommer und was damit zusammenhängt, ist doch eigentlich, ist doch eigentlich wunderbar. Oder ich genieße das immer sehr. Ich finde es immer ganz großartig. Der Raps fängt jetzt hier so ganz zart an zu blühen. Die Luft verändert sich irgendwie so ein bisschen. Der Weizen fängt jetzt allmählich an so ein bisschen zu wachsen und dazu gehört auch ähm, dieses Schwalben-Feeling.
1: Mein Berufsschullehrer hat früher immer gesagt, die Natur explodiert und das haben wir gerade jetzt. Diese explodierende ja, Natur. Ja, da ist nichts zu halten. In ja, das zwei, stimmt. also ich, du kannst, das, du kannst das, ja quasi siehst du, wie es wächst. Mm -hmm. Du gehst abends ins Bett und denkst naja, mm -hmm. und am nächsten Morgen zack, bist da, auf einmal ein, 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 ein Riesenblatt oder, ähm, ja. also das ist ja, eine, genau. eine, eine, eine ganz tolle Zeit und die man auch wirklich, äh, ich genieße die wirklich sehr. Ja, ja es muss, ist so. Aber Jenny, wir wollen, bevor wir jetzt Schluss machen, mhm. wollen wir noch einmal mhm. unsere Internetadresse sagen. Das ist nämlich du, dein Tier und wir.de Das genau. ist unsere Webseite. Da findet ihr alle unsere Folgen und Infos und äh, dort gibt es auch einen Newsletter, könnt ihr euch eintragen. Und dann freuen wir uns auch, wenn ihr uns auf Facebook eine Nachricht schreiben möchtet oder uns einfach ein Gefällt mir gebt. Das freut uns sehr. Dafür muss man natürlich bei Facebook sein, aber äh, wer mag, gibt uns dort einfach mal ein Gefällt mir. Dann sehen wir auch, dass es euch gefällt. <lacht> <lacht> Super. Haben wir es, oder?
0: Ja, wir haben es. Udo, wir sehen uns und hören uns in zwei Wochen. Ja. Und ja. Also, wir müssen das jetzt hier nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringen. Und zwar ist es dann ja schon Sonntag, der 30. Mai. Oh. Unsere nächste Podcast-Folge.
1: Da setzen wir uns in den Garten, Die oder?
0: Folge 23, da, da sind wir hier so was von entspannt äh, in eine Hollywood-Schaukel, in eine Hängematte oder ja, sonst
1: wo. Lassen wir uns beim, und, beim Podcast aufnehmen, lassen wir uns die Sonne auf den Bauch scheinen und dann.
0: Ja, ja. und fangen mit demselben den ein oder anderen äh, Schwalben. Äh, na, du weißt schon auch. <lacht> 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 okay.
1: okay. Vielen Dank, ihr alle. Danke, Jenny. Ja, wir sind 14 Tage. Tschüss. Bruder, ich
0: danke dir. Bis dahin. Tschüss.